0: Ja, grüß Gott, Servus und Hallo an euch alle Abwasserhelden da draußen an den Hörgeräten, die euch wieder uns wieder zuhört. Wir grüßen euch alle. Wir haben heute richtig einen richtig geilen Gast. Herzlich willkommen, ähm, Thomas. Ja, Thomas ist schon dabei. Ihr hört vor. uns auch zu. Thomas Brüning oh, ist heute ja. unser Gast. Und wir haben auch noch einen, noch einen dritten oder einen vierten Gast. Beziehungsweise wir haben, wir haben hier eine richtige Berühmtheit und zwar den Alexander, der ist auch dabei. Der Host von Schicht im Schacht am Freitag immer. Der ist mit mir, der hat, der hat den Nachteil, dass er mit mir die Woche mal verbringen muss und mal sehen muss, wie es im Außendienst bei Unitechnics ist. Und deswegen darf er jetzt auch mal bei so einem Podcast aufnehmen. Dabei. Herzlich willkommen, Alex. Alex.
1: Ja, ich bin froh, hier zu sein. Ich spiele mich die Woche mit Klaus durch. Äh, und jetzt mache ich auch mit bei, bei der Sendung Abwassertalk. Ne? Vielleicht kann ich doch hier noch was lernen. Und äh, ja, ich bin gespannt.
2: Wenn Alex, wenn Alex, findet, dann, Alex und Klaus sitzen ja nebeneinander. Das wirkt so, äh, als Alex guckt immer so rüber, als wenn er gleich eine Schelle von Klaus bekommt. Das
0: könnte <lacht> sein, was er sagt. Und es ist ja auch so, ähm, da müssen wir müssen ein bisschen Cross-Promotion machen. Alex, wann läuft deine Sendung immer? Äh, aktuell läuft sie am Freitag, Punkt 13 Uhr, live bei Instagram. Also wenn ihr euch das gefällt, was Alex hier so erzählt jetzt, dann dürft ihr am Freitag mal bei Instagram einschalten, wenn ihr Follower von unitechnics.de seid bei Instagram. Oder wenn
2: ihr mal sehen wollt, wie Alex eine Schelle von Klaus bekommt.
0: <lacht> <lacht> ja, schauen wir mal, was das passieren wird. Okay. Ja, aber Thomas, äh, wie machen wir das denn? Ja, echt, Thomas, der, war da ja was was
2: Thomas war ja schon mal bei uns zu Gast. Genau. Da ging er in der Gruppe unter und wir brauchen halt sein Wissen hier in dem Podcast. Und deswegen ja, das war Folge
0: 10, glaube ich, über die jungen no, Wir DDR mussten wir immer wieder
2: einmal nochmal reinhören in Folge 10. Da mussten wir immer Thomas unterbrechen, weil Thomas erzählt immer sehr sehr gut. Das stimmt, das und, stimmt, wenn und, ihr euch erinnert. Und, und wir wollen ihn wir wollen mehr von ihm. Und deswegen haben wir ihn eingeladen, ne, zum heutigen Podcast. Und Thomas, erzähl doch nochmal ganz kurz, wo du herkommst, was du machst und wie es dir geht.
3: Ja, ich habe mich sehr gefreut, als Klaus auf mich zukam und sagte, Mensch Thomas, wollen wir nicht mal eine Folge nur mit dir machen, weil beim letzten Mal war es ja so, dass ihr mich doch immer wieder einschränken musstet in meiner Sprechzeit. Ähm, ich komme aus dem wunderschönen Norden ähm, bei Bremen, aus dem Ort Worphausen. Äh, ja, ich bin da seit 30 Jahren, habe mal so ein kleines Auslandssemester in München gemacht, ähm, aber äh, ja, die Heimat hat gerufen. <lacht> Ähm, ja, das ist, äh, wo ich herkomme. Ja, was habe ich gemacht? Äh, vom Prinzip her habe ich in Bremen studiert, ähm, bin in dem Bereich Energietechnik gelandet und jetzt fragt ihr euch ja, was hat das denn mit Abwassertechnik zu tun? Ja, das habe ich mich auch gefragt nach dem Studium <lacht> und es äh, ging mit meinem ersten Arbeitgeber zusammen. Ich bin im Ingenieurbüro gewesen und wollte da große Maschinen und Motoren bauen und planen und äh, naja, die standen halt immer auf Kläranlagen und so bin ich an die Kläranlage gekommen. Äh, ja, dann ging es weiter, dass ich da auch noch mich ein bisschen weiterbilden wollte, so dass ich ein Studium gemacht habe nebenberuflich. Und da habe ich dann irgendwann auch mal Klaus kennengelernt und bin dann auch aktiv in die DWR eingestiegen. Und äh, ja, dann war für mich halt Abwassertechnik mein, mein Lebensinhalt geworden. Ähm, ja, als dann die Zeit im Ingenieurbüro für mich äh, zu Ende war, ging es zum großen Abwasser- und Entsorgungsunternehmen, hätte ich jetzt fast zu Hansewasser nach Bremen und äh, bin da jetzt in der Kanalreinigung und Inspektionen. Äh, tätig oder dafür zuständig. Das Boah, also das war ja mega schnell.
0: Kurzer das war ja mega schnell, wie du dich gerade vorgestellt hast. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass du das so schnell hinkriegst.
3: Ja, äh, letztes Mal habt ihr gesagt, ich soll mich kurz halten. Ich habe es diesmal versucht. <lacht>
2: Thomas, <lacht> Thomas ist schon mal die erste Begeisterung äh, ist, ist angekommen. Ähm, kannst du noch mal kurz sagen, wie alt du bist? Weil nachher wenn die Leute dein Foto sehen und sagen, oh, der hat aber schon viel erreicht und das Foto, was ich sehe, ich schätze ihn auf Anfang 20. Wie alt bist ja.
3: du? <lacht> Danke, Daniel. Ähm, nee, ich bin jetzt äh, 30 geworden in der Corona-Zeit. Also ich bin leider nicht so richtig 30 geworden, weil ich nicht feiern durfte. Ich durfte nicht fegen beziehungsweise Klinken putzen. Ähm, mhm. Ja, wir haben das jetzt verschoben und sind ja fest die Überzeugung, dass ich zumindest eine Schnapszahl dann wieder feiern
2: kann. okay, Viele machen das ja so, ich bin ja auch so äh, in den 30ern jetzt und viele Freunde, auch, <lacht> viele, viele Freunde wurden auch vergangenes Jahr 30 und die machen dann 30 plus 1, die sind jetzt schon bei 30 plus 2. Naja, mal gucken, wie lange das dauert. Ne? Aber Aber bei meiner auch... Frau wird es
0: einfach 29 minus 1 gefeiert. Oder andersrum. <lacht> ja, also bei, Meine Frau hat letztes Jahr den 39. gefeiert und dann wird einfach nächstes Jahr 39 plus 1 gefeiert. Das ist ja bei Frauen so.
2: Okay. Gut zu ja, gut. Ja,
0: ja. ja nee, aber jetzt, jetzt müssen wir mit unserer ersten Kategorie anfangen. Ähm, wir haben so ein bisschen einen kleinen Plan gemacht. Die erste Kategorie heißt Abwasser immer einfach erklärt, Abwasser einfach geklärt. Mhm. Und ähm, der Thomas erzählt uns jetzt mal, äh, weil er dafür Experte ist, warum muss man so einen Kanal spülen? Und äh, was macht man da? Und was, wozu braucht man das?
3: Ja, das ist äh, natürlich eine gute Frage, die habe ich mich äh, auch gefragt. Ich ja, warum wollen wir das denn überhaupt reinigen? Ähm, Letztendlich geht es darum, dass wir den Kanal, ähm, eine Zustandsbewertung machen müssen für den Kanal. Und äh, naja, wenn man irgendwie in ein dreckiges Loch reinguckt, dann sieht man nicht so viel. Deswegen müssen wir gucken, dass wir es vorher reinigen bzw. spülen, das ist egal. Ähm, und das müssen wir halt in, in, unter der Erde machen, weil wir können ja nicht den Kanal einfach rausholen. Das heißt, wir haben da spezielles äh, Hochdruckspülverfahren, dass wir die Kanäle damit reinigen können und dann haben wir die Möglichkeit, da mit einer selbstfahrenden Kamera durchzufahren und wir haben es mal ausprobiert, das funktioniert nicht, wenn man den Kanal vorher nicht reinigt, dann sind da noch die ganzen Dreckablagerungen, man kann das Rohr eigentlich als solches gar nicht erkennen und kann gar nicht sagen, ob ist das dann kaputt oder ist das heile, das ist dann immer so die Frage. Deswegen Deine
0: Funktion, ähm, Deine Funktion beim Hansewasser ist, du bist zuständig fürs Reinigen der Kanäle und fürs Inspizieren der Kanäle.
3: Genau, also bei der Hansewasser ist so aufgeteilt. Also wir heißen N42, also wir sind für den Netzbetrieb zuständig, also für den laufenden Betrieb. Und ähm, ja, wir sind 26 Leute insgesamt, ähm, davon sind äh, sieben bzw. acht Inspekteure, die haben ein Kameraauto, haben die und äh, die anderen sind dann äh, ja, ich sag mal, Unterstützer bzw. Reiniger, die dann ähm, ja sowohl die Wasserhaltung machen, weil auch wir haben die Probleme mit irgendwelchen Regenwasserkanälen, die aufgestaut sind. Das ist momentan bei uns ein Thema, was sehr viel Aufwand betreibt, weil ich kann auch nicht durch einen Kanal durchfahren, der voll mit Wasser steht. Da kann man auch nicht so viel sehen. Genau, und das ist so das Team, was ich da führe, beziehungsweise was er, ja für den Betrieb zuständig ist. Zwei Disponenten sind noch mit dabei. Ja, das ist eigentlich zu dem, ja, wie es bei der Hansewasser aufgeteilt ist. Okay.
2: Du sagtest ja, Inspektion und Spülung gehen Hand in Hand jetzt. Weil ohne Spülung kann ich nicht bei der Inspektion sehen, was unter, unter dem Dreckbereich äh, da ist. Ähm, warum inspiziert man Kanäle überhaupt? Vielleicht kannst du das nochmal in der Kategorie Abwasser einfach geklärt erzählen.
3: Genau, also Es geht halt um diese Zustandsbewertung, die das Kanalsystem ist ja schon etwas älter in Deutschland und dadurch, dass es halt alles unter der Erde liegt, ähm, hat man so festgestellt, äh, wir müssen da alle zehn Jahre mal reingucken, das ist so die Vorgabe, das heißt, wir versuchen das ganze Kanalnetz in Bremen und das ist nicht nur in Bremen so, sondern auch in allen anderen äh, großen Kommunen, Gemeinden, Städten, dass man das versucht, alle zehn Jahre jeden Kanal einmal zu sehen, ähm, dass wir nicht irgendwelche Schäden haben, dass wir irgendwelche, ja, ich sag mal, kaputten Rohrleitungen haben, dass Wasser nach außen eintreten kann oder Wasser von außen nach innen eintreten kann, weil beides ist ein Problem. Das eine ist einmal ein Problem für die Kläranlage, dass da zu viel Wasser ankommt. Und wenn Abwasser natürlich nach außen tritt, ist das für die Umwelt bzw. für die Umgebung natürlich sehr schwierig. Und das können wir mit so einer Zustandsbewertung relativ früh sehen, dass wir wissen, wo die Probleme sind um zu sagen, hey, da müssen wir mal nächstes Jahr bei, um den zu sanieren oder da haben wir noch zehn Jahre Zeit, um das zu sanieren. Aber das Resultat ist, dass sich letztendlich dann ein Planungsingenieur das Ganze anguckt und ein Sanierungskonzept darauf macht, so dass wir dann die Chance haben zu sehen, wenn eine Straße zum Beispiel in Bremen neu gemacht wird, ob dann auch der Kanal erneuert werden muss oder ob der Kanal einfach noch im 1A-Zustand ist, dass das nicht erneuert wird.
2: Macht ihr das schon bei euch wirklich? Also äh, kooperiert oder sprecht ihr da direkt mit euren Behörden, wann welche Straßen wie gemacht werden und baut daraufhin eure, ich sag mal, integrierten äh, Sanierungskonzepte auf?
3: Das natürlich eine spannende Frage jetzt. Das eine ist die Theorie, was du gerade erklärt hast. Und dann gibt es natürlich auch die Praxis. Man muss das ein bisschen anders sehen. Also die Hansewasser ist ja, ein Teil gehört noch der Stadt Bremen. Das heißt, wir sind ja von der Stadt Bremen haben wir so einen sogenannten Leistungsvertrag. Das heißt, wir übernehmen da die, die Leistung, die eigentlich die Stadt erbringen müsste als, als Hansewasser, als GmbH. Und das Amt für Straßen und Verkehr, das ist der ASV bei uns die sind natürlich auch noch ein städtisches Unternehmen und die sind für die Straßenbausanierung zuständig. Und dadurch, dass wir aber auch vom ASV den Auftrag haben, die ganzen Kanäle, was irgendwelche Regenabläufe in den Straßen sind, zu inspizieren und zu betreiben letztendlich. Ähm, dadurch wissen wir schon immer ziemlich genau, weil der ASV sagt, okay, die Straße wollen wir irgendwann in 2022 äh, mal sanieren. Dann wissen wir Bescheid, okay, die wollen das sanieren. Dann gucken wir natürlich unsere Kanäle in dem Bereich auch mit an und dann haben wir eine Sanierungsabteilung, die das dann zusammenführt und sagt, ja, ähm, wir gucken uns genau das an, was äh, das Amt für Straßen und Verkehr macht, wenn die Sanierungsmaßnahmen haben. Ähm, andersrum sagen wir aber auch, wenn wir Sanierungsmaßnahmen haben, ob die dann nicht überlegen, ob sie ihre Kanäle mitmachen oder ob sie dann im Bereich Straßenbau eventuell auch was mitmachen.
0: Liegt ja viel in der Straße. Man will wahrscheinlich nicht, dass heute die Telekom ein Loch macht und dann morgen die, der Straßenbau und übermorgen die, was weiß ich was, Gasleitungen und Stromleitungen und dann hat man nur noch so einen Flickenteppich und äh, das kann man dem Bürger dann auch nicht erklären, warum man sagt, ja letztes Jahr haben wir die ganze, ganze ganze Jahr diese Straße gesperrt, um die neu zu machen. Ein Jahr später reißt wieder alles auf, weil da der Grüning meint, da müssen wir die Rohre heil machen, ne? Er sagt ja, also ich will, dass ich auch immer irgendwann, seid ihr denn bekloppt bei der Gemeinde, dass ihr euch da nicht mehr abstimmt, ne?
3: Genau, und das muss ich sagen, wir versuchen das und wir kriegen das auch ganz gut hin. Also das muss man schon sagen, dass wenn die Straße erstmal auf ist, dann sind auch alle Gewerke dabei, weil auch unsere Muttergesellschaft letztendlich, die Struktur der Hansewasser mit der Stadt zusammen, mit den Stadtwerken, mit der EWE zusammen, da geht es dann schon darum, dass wir da doch mehr oder weniger alle im gleichen Firmenkonstrukt sind und auch miteinander sprechen, dass das Ganze auch zusammenpasst.
0: Okay, wie ist denn die, das Kanal
2: jetzt in Bremen? Kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, wie so, viel
0: Kilometer
2: Kanalnetz? Genau. Also genau. Erzähl mal, Kanalnetz? wie lange
0: ist euer Kanalnetz, wie sieht es aus äh, und so weiter.
2: Misch, Brennsystem.
3: Genau, also ähm, das ist äh, unser System ist gewachsen, nenne ich das mal ganz freundlich. Also die Stadt ist natürlich gewachsen. Ähm, ja, wie ist man angefangen? Man ist früher angefangen, dass man gesagt hat, wir haben überhaupt erstmal eine Abwasserbeseitigung. Und das ist halt in dem, ich das mal, klassischen Innenstadtbereich in Bremen. Und äh, das System hat man auch nie auf ein Trennsystem umgestellt, sondern da haben wir wirklich immer noch ein Mischsystem. Aber wir versuchen natürlich alle neuen Gebiete jetzt im Trennsystem zu machen. Ich weiß nicht, ihr habt das auch irgendwann mal erklärt, den Unterschied zwischen Misch und Trennsystem?
0: Ja. ja, aber sag's nochmal, das ist eine der ersteren Folgen, da haben wir es bei Abwasser einfach geklärt, natürlich mal mit unseren Worten erklärt, aber äh, Auffrischung ist für unsere Zuhörer schon auch mal gut. Erklär mal, was ja. der Unterschied ist, wie viel ihr von dem einen, wie viel ihr von dem anderen habt. Genau, also, der,
2: Alex dabei. der Alex will das bestimmt wissen.
3: Genau, also in, in Summe sind es äh, 200, äh, 2300 Kilometer Kanalnetz, die wir in Bremen betreiben. Mhm. Das ist schon relativ viel und bei uns ist halt das Problem, dass wir halt ein Kanalnetz haben, was bei NN00 ist, das heißt, wir haben hier keinerlei Gefälle drin, also es ist ja jetzt was anderes, als wenn man bei Klaus da unten in die Ecke guckt, da braucht man ein zwischenpunktwerk und dann ist man schon bei der Kläranlage. das ist in Bremen ein bisschen was anderes. Dadurch haben wir halt ein relativ ja, stark durchwachsenes Pumpwerksgeflecht, um die Kanäle letztendlich alle miteinander zu verbinden. Ähm, ja, also, das sind 2300 Kilometer, die wir gesamt an Kanalnetz haben. Äh, ich bin mir nicht ganz sicher, es ist ungefähr halbe halbe, ähm, was Mischwasser und äh, Trennsystem angeht. Ähm, also, wenn man das äh, aufteilt, wobei dann natürlich Regenwasser und äh, Schmutzwasserkanäle sind äh, ungefähr das gleiche an, an Länge und dann halt das, ähm, Mischsystem noch dazu. Das Mischsystem ist halt hauptsächlich in diesen historisch gewachsenen Geschichten. Unser Rathaus in Bremen ist ja weltberühmt, genauso wie der Roland, mm -hmm. die Marktplatz gegen da ist alles, ähm, ja, man geht da nicht bei, das sind äh, alte, kopfsteingeflasterten äh, Straßen und so, da will man nicht ran und deswegen wird man da auch kein, äh, ja, das Mischsystem letztendlich nicht so schnell auftrennen können, aber in diesen Randgebieten, sage ich das mal so, die jetzt in den letzten äh, Jahrzehnten entstanden sind, da hat man natürlich schon dann das Trennsystem aufgebaut, dass man da auch die Möglichkeit hat, ähm, ja, die Kosten relativ effizient äh, zu gestalten, was, ähm, ja, die Abwasserableitung angeht, weil jeden Kubikmeter Wasser, den wir transportieren müssen, kostet bei uns viel Geld, weil der läuft nicht einfach runter, sondern wir müssen ihn pumpen. Dadurch versuchen wir natürlich möglichst wenig Wasser zu pumpen. Das ist so die Aufteilung zu unserem Kanalsystem. Ja, wir haben von bis alles dabei. Also das heißt, wir haben wirklich die kleinen Leitungen äh, dabei in irgendwelchen Stichstraßen, irgendwie 200, 300er Nennweite. Aber wir haben natürlich auch große, ähm, ja, alte, gemauerte Eiprofile dabei. Aber natürlich auch äh, Großsammler, irgendwie 2,30 Meter 30 mal drei Meter. Das ist das Größte, was wir haben. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann auch unterirdisch unsere, unsere Schlagadern, sage ich mal so in Bremen, ähm, die wir aber auch für unser, ja, ich sag mal, intelligentes Wassermanagement nutzen, dass wir auch die Kanäle aufstauen können, um eventuell irgendwelchen Starkregenereignissen, ähm, ja, ich sag mal, so als Regenauffangbehälter äh, zu nutzen, da können wir einen Teil unseres Kanalnetzes auch für
0: nutzen. Erklär mal, was heißt ein intelligentes Wassermanagement? Ist das, also, ist das ein spezielles oder? hat das jeder, oder was ist damit? Ja, also,
3: es versucht jeder, das zu machen. Und ich glaube, das ist halt sehr unterschiedlich, wie man das hinkriegt. Es geht ja darum, wir haben ein Starkregenereignis. Das heißt, wir haben unheimlich viel Wasser, was in den Kanalnetz, in das Kanalnetz eindringt. Hängt natürlich damit zusammen, da seid ihr ja die Profis, wie kriege ich das hin, dass Fremdwassereinschlüsse oder Fremdwasser verhindert wird? Das ist auch in dem ein großes Problem, dass wenn wir ganz viel Fremdwasser haben, was im System drin ist, dann wird unsere Kläranlage überlastet. Wir sind dabei, dass wir natürlich gucken, diese Fremdwasserströme zu vermeiden, aber das ist immer nicht ganz so einfach, dass wir die ganzen Schachtdeckel irgendwie ähm, ja, abdichten. Ist Ähnliches. das Teil deiner Aufgabe, Fremdwasser zu finden und zu suchen? Ähm,
0: ist das Teil der Inspektionsaufgabe oder ist das gibt es da eine extra
3: Abteilung für? Na, wir haben da eine extra Abteilung für, aber die Abteilung sitzt ein Büro weiter als ich. Ähm, das heißt, mit denen äh, sprechen wir schon viel zusammen und äh, das gehört halt für uns mit dazu. Was wir natürlich bei der Inspektion finden, ist Infiltration. Das heißt, wenn wir irgendwelche Risse im Kanalnetz haben, wenn von außen irgendwelche Grundwasserströme eintreten, das ist natürlich dann schon die Aufgabe der Inspektion.
2: Hat ihr eigentlich schon Kanäle, wenn sie im Grundwasser liegen, äh, ähm, so... Plan gerichtet, also es bedeutet, ich habe ja gewisse Jahreszustände, wo meine Kanäle im Grundwasserbereich liegen oder manche nicht und befahre ich ausgerechnet dann die Kanäle, wo ich weiß, okay, der liegt jetzt immer im Grundwasser, den kann ich dauerhaft befahren oder ich befahre einen Kanal, wenn er jetzt, ähm, ich sag mal, nur im März im Grundwasser liegt, dann befahre ich ihn, um diese Infiltrationsprobleme zu erkennen.
3: Gibt es äh, so eine Überlegung? Wir liegen halt nicht immer im Grundwasser. Also ähm, dadurch, dass die, die Struktur, ich habe ja gesagt, wir liegen NN, sind wir ungefähr bei Null, ähm, was, was so das Stadtgebiet angeht, etwas drüber zum Teil. Ähm, aber dadurch, äh, bei uns ist der Grundwasserspiegel relativ hoch gesetzt, dadurch, dass die Weser auch in der Mitte sitzt. Ähm, dadurch äh, haben wir, was das angeht, Infiltration erkennen wir eigentlich immer, okay. ähm, wenn, wenn sie vorhanden ist. Also ist mir jetzt nicht bewusst, dass wir da, ähm, nee, also wir gucken da nicht explizit nach. Wo wir natürlich nachgucken, ist, dass wir ein bisschen nach dem Tidenhub gehen, ähm, wann die Regenwasserkanäle untersuchen. Da gucken wir natürlich, wenn wenn wir relativ niedriges Wasser haben, ähm, dass wir dann in die Regenwasserkanäle reinfahren, dann müssen wir nur halb so viel Wasserhaltung machen. Das ist natürlich für uns schon Thema. Aber was die Grundwasserspiegel angeht, das ist für uns äh, so kein Thema.
2: Okay. Und gehört es äh, zu deiner Aufgabe, auch mit Regenrückhaltebecken und so weiter zu inspizieren und äh, ja dauerhaft zu betreiben? Oder wie ist das? gehört das genau, also, Kanalnetzprojekt bei, bei euch?
3: Ähm, ja, das ist äh, das Kanalnetz hört an der einen Stelle auf und an der nächsten Stelle fängt es wieder an. Also es ist der Netzbetrieb, die sich auch um die regen Rückenhaltebecken äh, kümmern. Also das ist dann bei uns die Abteilung N4 zum Beispiel und äh, die ähm, ja, die Kollegen sagen dann hier, Thomas, wir wollen jetzt ähm, die Rohrleitung in das Regenrückhaltebecken rein untersuchen und die aus dem Regenrückhaltebecken raus. Die wollen wir auch untersucht haben. Somit haben wir natürlich dann auch mit den Regenrückhaltebecken äh, was zu tun, aber da sind die nur für den unterirdischen Teil letztendlich zuständig, dass wir da schauen, dass wir ähm, die Leitung damit inspizieren. Mhm.
2: Ja, ich habe ich hab noch ganz viele Fragen. Habt ihr jetzt erstmal noch Fragen? Sonst würde ich vielleicht gleich weitermachen.
1: Würde mich würde zum Beispiel interessieren, weil du arbeitest ja in Bremen und es ist ja eine Großstadt und wir haben ja von der Inspektion gesprochen, dass man, was weiß ich, alle zehn Jahre das überprüft. Wie behält man da, sage ich mal, den Überblick? Weil ich war nämlich jetzt zum ersten Mal bei so einer kleinen Inspektion dabei diese Woche und habe gesehen, wie aufwendig das ist, überhaupt so einen kleinen Bereich, sage ich mal, äh, festzuhalten. Wie Habt ihr da irgendwie eine Regel, wie man das macht?
3: Ja, Also wir sind da in Bremen sehr gut aufgestellt. Wir haben ein Kanalinformationssystem, das sogenannte KISS-System. Da ist jeder Kanal, den wir in Bremen haben, ist da einmal eingemessen, vermessen, jeder Schacht in Bremen ist da drin. Ähm, und da sind auch die ganzen georeferenzierten Daten dazu da, genauso wie die Höhenlagen sind da. Und äh, dann haben wir ein, eine Software, die letztendlich nur für ähm, die Inspektion zuständig ist. Das ist unser Betriebsführungssystem. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Hersteller, was das angeht. Aber eigentlich haben alle großen Kanalnetzbetreiber so ein genanntes äh, Betriebsführungssystem, was genau äh, diese ganzen Sachen ähm, ja, zusammenfasst. Und da muss man äh, schauen, wie funktioniert das Ganze. Wir haben 200, äh, 2300 Kilometer und das heißt, wenn wir zehn Prozent, also alle zehn Jahre, wollen wir die untersuchen. Das heißt, wir müssen 230 Kilometer im Jahr inspizieren. Und da gibt es halt ein Jahresprogramm, dass wir unsere Stadt in Stadtteile aufgeteilt haben, die nicht so ganz mit den Stadtteilen im eigentlichen Sinne zusammenhängen, sondern mit den Stadtteilen, wie das Kanalnetz gewachsen ist, zusammenhängen. Das heißt, manchmal wundert sich, wenn wir das dann Bremen Nord nennen, ist es aber eigentlich nicht mehr Bremen Nord, aber der Kanal gehört für uns dann noch her, dass da äh, geschaut wird, dass die Systeme sinnvoll zusammengefasst werden. Schafft Und ihr das? Mit die, wie bitte? Schafft ihr das? 230 200, 300 Meter hin? Ähm, Natürlich schaffen wir das, Klaus. Was für eine Frage. Also wir sind äh, stets bemüht und ähm, wir schaffen 230 Kilometer plus minus äh, 10 Prozent sind auf jeden Fall immer machbar. Man muss das so überlegen, wenn wir alle zehn Jahre alles gesehen haben wollen. Ähm, dann kann man das so machen, dass man in den ersten fünf Jahren sich nur die leichten Gebiete raussucht, wo wir dann auch 300 Kilometer im Jahr schaffen. Das ist auch kein Problem. Aber ähm, wenn ich dann am Ende die letzten fünf Jahre nur noch so Stücke lai machen muss, das funktioniert auch nicht. Das heißt, wir haben jetzt in Bremen geguckt, dass wir das ähm, danach aufteilen, weil wir sind jetzt in der dritten Dekade. Das heißt, wir haben das jetzt schon dreimal als Hansewasser gemacht. Ähm, weil davor wurde das nicht von der Hansewasser gemacht, sondern war es noch ein Eigenbetrieb der Stadt. Und da war das mit der Inspektion auch noch etwas anders gestaltet, sondern ähm, da war das nicht ganz so aufwendig. Da hat man das geguckt, fahren wir heute dahin und morgen dahin. Da machen wir uns heute schon mehr Gedanken drüber, dass wir schon am Anfang des Jahres unser ganzes Jahresprogramm sehen. Und äh, wir wissen jetzt auch bis 2028, welche Kanäle wann inspiziert werden und dann gibt es ein aktives Rückmeldesystem, das heißt, die Frage ist ja, wie kriegen wir das überhaupt gestaltet? Wir haben fünf Inspektionsfahrzeuge, die auf einem mobile, auf der mobilen Datenerfassung sagen können Der Job, die Haltung A nach B habe ich jetzt gefahren, dann bestätigt er die, alle zwei Stunden wird ein Abgleich gemacht und dann kommt bei uns im Büro letztendlich die Rückmeldung. Fahrer A hat gesagt, er hat die Haltung jetzt gefahren und dann haben wir am Ende der Schicht eigentlich ein relativ genaues Bild, was da passiert ist, wie viel gemacht worden ist und das können wir halt von allen Fahrern, von allen Inspekteuren und auch von allen Reinigern kriegen wir das mit, so dass wir dann einen sehr guten Überblick haben und auch eine gute Rückmeldung haben, dass wir wissen, was gemacht worden ist.
0: Das ist ja auch nicht so alltäglich, dass man diese Informationen so haben darf. Ne? Also es gibt ja auch dann äh, bei anderen, ich höre dann immer, dass es ein Problem ist, Überwachung Mitarbeiter und so weiter,
3: äh, ist auch nicht so
0: alltäglich. Ne? Ist das bei euch eine Diskussion?
3: Also ja, es ist natürlich eine große Diskussion. Es hat aber ja nichts mit Mitarbeiterüberwachung zu tun. Das System könnte es theoretisch, dass wir das live sehen, was es macht, beziehungsweise nicht live sehen, sondern dass, sobald er den Job abgeschlossen hat, es dann auch rübergeschickt wird. Das macht aber momentan die mobilen Datenverbindungen noch nicht. Dass, wenn wir in irgendeinem Stadtgebiet sind, wo der Empfang einfach schlecht ist, funktioniert das nicht. Dieses alle zwei Stunden ist einfach nur, dass wir mal eben so einen Überblick haben, ähm, dass die Dispo auch weiß, äh, wie viel da geht. Das hat mit Mitarbeiterüberwachung äh, grundsätzlich überhaupt nichts zu tun. Ähm, das ist halt so ein automatischer Abgleich. Nicht, dass wenn der Inspekteur irgendwas Falsches macht und die ganzen Daten von dem Tag dann verloren sind, dass die mhm. dann einfach eben einmal da sind, äh, einfach als Sicherheit. Und am Ende des Tages wird dann einfach ein Datenabgleich gemacht von dem Rechner. Das heißt, die kommen dann an das äh, ja, an das Netzwerk, werden die angeschlossen und dann wird der gesamte Export dann äh, durchgeführt. Das ist natürlich ganz wichtig, dass die Daten auf einmal alle rüberkommen weil sonst haben wir den ganzen Tag umsonst gearbeitet, wollen wir natürlich auch nicht.
2: Wie teuer ist das? Also ich interessiere mich mal dafür, also die Vollkosten. Ne? Also wenn ich jetzt Spülung, Inspektion, was kostet ungefähr ein Meter?
3: Ähm, da fragst du mich etwas... Also, ich bin da die falsche Person, die du da ansprichst. Es geht darum, dass jetzt eine externe Firma, zum Beispiel, wenn das ein Dienstleister machen würde, der rechnet das etwas anders, als wir das rechnen. Weil der sagt, okay, ich halte meinen Schlauch rein, reinige das, saug das ab, dann fahre ich mit dem Auto weiter, dann komme ich mit meinem Inspektionsauto, fahre das nach und dann sagt er, alles klar, mein Personal kostet das und das dann das Auto kostet nicht das und das. Dann kommt da nachher ein Preis bei raus. Ja, das ähm, ist bei der externen Firma so. Ähm, bei der Hansewasser ist das natürlich anders, weil wir sind für den Netzbetrieb mit zuständig. Ähm, und ich habe einen Personalpool den ganzen Tag zur Verfügung. Ähm, die machen aber natürlich nicht nur Reinigung und Inspektion, sondern die haben auch noch etwas andere Aufgaben, die wir dabei haben. Wir haben noch einen Notdienst, der gefahren werden muss. Ähm, man kann das sagen, dass die Fahrzeuge einen gewissen Stundenlohn erbringen müssen. Also wir machen auch für dritte Leute letztendlich die Kanalreinigung und Inspektion, das heißt, wenn jetzt ein großer Industriebetrieb kommt, ähm, der kann das dann bei uns schon anfragen, ähm, dass wir dann auch bei denen die Reinigung und Inspektion machen, das ist dann aber immer ein bisschen die Frage, wo, wo ist das Ganze, also für die Stadt Bremen ist das etwas anders gestaltet als äh, für jetzt einen dritten Kunden, sage ich mal so.
2: und mhm. sagt ja immer, also das, was meine, also meine Zahlen, die ich im Kopf habe, für einen Meter äh, Inspektion ist ungefähr bei zwei Euro und dann nochmal zwei Euro pro Bewertung. Also habe ich das immer im Kopf. Ich weiß noch nicht, ob die Zahlen richtig sind. Ähm, Klaus, kannst du dazu mehr sagen? Es hängt so? ja
0: wahrscheinlich ein bisschen davon ab, wie groß der Kanal ist. Ne? Also ich stelle mir halt vor, den, der Standard, also wir haben uns ja auch ein bisschen damit beschäftigt, als von unserer Firma Herr Unitechnics her, mit diesem Thema Inspektion. Da gibt es ja, wenn man von Inspektion redet, diese Standardtechnik mit Kamerafahrzeug, die geht ja auch nicht für jede Größe. Ne? Und ihr habt ja auch nicht nur Kanäle zu inspizieren, sondern ich denke mal, ihr werdet ja auch Bauwerke machen, oder? Also, das muss man ja auch anschauen. Wie ist das dann da so, wie ist das da bei euch aufgestellt? Das heißt, wenn ihr Nein. zum Beispiel, du hast von gesagt, wie groß ist euer Kanal? 2300 mal 3000, Ei-Profil, Da Nein, das ist ja ist ein dann. Recht.
3: Rechteckprofil und die ei profile die müssen begangen werden und das ist natürlich ein anderer Aufwand, weil da ist das Thema Sicherheit bei uns mit drin, das heißt, da brauche ich nicht einen Inspekteur, sondern dann brauche ich halt einen Reiniger, einen Inspekteur, die zusammenarbeiten und dann brauche ich noch gewisse Sicherungsposten, beziehungsweise immer noch einen zweiten äh, Mann, Frau, ähm, die dann mit äh, aufpassen, dass falls unten ein Unfall sein sollte, dass die Leute dann gerettet, beziehungsweise ja, nie gerettet werden. Von Bergen wollen wir nicht reden. Also der Aufwand ist da schon ein bisschen größer, aber mit dem, äh, was du gesagt hast, Daniel, ähm, bist du nicht ganz verkehrt, ähm, ja, was wir auch im Externen ungefähr bieten können.
2: Okay. Ich habe eine Frage. Wenn jetzt, das sind ja dann deine planmäßigen Einsätze. Du befährst deinen Kanal planmäßig. Jetzt nehmen wir mal an, jetzt kommt der Fall, es wird bei der Inspektion festgestellt, dass ähm, Hindernisse in dem Kanal sind. Zum Beispiel Beton. Beton mhm. wurde aus Versehen durch einen Hausanschluss reingefüllt und jetzt hat man das gesehen bei der Inspektion? Was macht man dann?
3: Ja, also Eine
0: Wurzel. die Wurzel <lacht> ist reingewachsen oder sowas. Zum Beispiel.
3: Genau. Also wir sind für die Zustandserfassung-Bewertung zuständig. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo durchfahren und dann kommen wir mit der Kamera nicht mehr durch, dann nehmen wir letztendlich erstmal nur diesen Schaden auf und sagen... Hier haben wir einen Wurzeleinwuchs, der ist so groß, dass ich da nicht reinfahren kann. Oder hier ist ein Hindernis, nennen wir das mal, ob es Beton ist oder was auch immer, ist jetzt relativ egal. Ähm, das ist dann ein Hindernis. Dann machen wir als nächsten Schritt, dass wir von der anderen Seite reinfahren, weil in der Regel hat ja die Rohrleitung immer ein Anfang und ein Ende. Und wenn ich nicht weiterkomme, fahre ich von der anderen Seite rein, um zu gucken, wie groß ist das denn überhaupt. Weil wenn ich jetzt gegen einen Betonklotz fahre, dann weiß ich ja gar nicht, ist der jetzt zehn Zentimeter oder ist der drei Meter lang? Deswegen fahren wir dann von der anderen Seite rein, um zu gucken, wie groß ist überhaupt dieses Hindernis und was ist das dann. Und dann geben wir dieses letztendlich weiter und dann ist immer die Frage, kommt es dadurch zu Verstopfung? Wenn es zu Verstopfung kommt, dann ist das in der Priorität relativ hoch angesetzt, dann werden wir da relativ schnell tätig, aber wenn da trotzdem immer noch Wasser durchlaufen kann, das heißt ja nicht nur, weil ein Teil, ja, Verschluss ist der Leitung, heißt es ja nicht, dass sie nicht mehr genutzt werden kann, sondern es kann ja trotzdem immer noch letztendlich die Abwasserableitung sichergestellt werden. Und dann wird halt geguckt, dass es in einem Sanierungskonzept mit aufgenommen wird. Wenn es natürlich jetzt bei einem großen Kanal ist, dann kann das auch sein, dass wir ähm, haben so eine Schnelleinsatztruppe. Ähm, das sind unsere Kanalmaurer und Standsetzer, dass die das dann sofort rausholen. Das liegt natürlich auch immer im Ermessen, des Inspekteurs, wenn der da was findet. Wir gucken natürlich auch, wenn das eine kleine Sache ist, dann schieben wir das mit der Kamera möglichst bis zum nächsten Schacht, dass wir es da dann rausholen können. Wenn wir zum Beispiel mal irgendwas finden, was nicht in den Kanal reinhört, machen wir das auch. Aber das ist dann erstmal so die erste Chance, dass wir gucken, das, was der Inspekteur rausnehmen kann, macht er auch, dass er das rausholt. Wenn das irgendwie kleine Steinchen sind oder so, ist das überhaupt nicht so. Also jetzt wird es nämlich
0: interessant, Thomas. Jetzt wird interessant. Jetzt kommen die Stories. Was ist das ja. Verrückteste? Du machst es ja noch nicht ganz so lange. Du machst es jetzt seit zwei Jahren, ne? Zwei, zwei Jahre?
3: Nee, noch nicht ganz. Sieben Monate jetzt erst.
0: Ach so, okay. Hört sich, fühlt sich schon länger an, auch wie du hm. redest, dass du schon viel länger drin bist. Hättest du jetzt einfach sagen können, zwei Jahre. Okay. Äh, ja. Aber äh, du bist ja jetzt, du hast ja jetzt schon ein bisschen, ein bisschen dabei. Was war das Verrückteste, vielleicht auch vor deiner Zeit, was ihr da rausgeholt habt? Oder was holt man denn da so raus, wenn man Inspektionen macht? Was, was kann ja da zum Beispiel drin sein?
3: Ja, das ist mich immer ganz spannend. Ähm, als ich meine äh, Mitarbeiter kennengelernt habe, die Inspekteure, das war immer so die äh, zweite Frage, die ich gestellt habe Was ist denn das Spannendste, was äh, du mal im Kanal gefunden, gesehen hast? Und dann kommt immer eine Story raus, und zwar haben wir meine Schildkröte gefunden. Und äh, das war dann ein etwas längerer Prozess, diese Schildkröte wirklich in die Richtung zu bringen, dass wir sie bergen konnten, bzw. rausholen konnten. Ähm, auf jeden Fall, äh, die Schildkröte hat es dann auch gut überlebt, hat es auch bei uns in die interne Zeitung geschafft. Ähm, da haben wir dann so eine kleine Story von gemacht. So, Das ist das äh, Highlight, was gekommen ist, ähm, was Und man jetzt, gefunden jetzt hat. Kommt
0: die ganz spannende Frage. Wie habt ihr sie genannt? Raphael, Donatello, Michelangelo <lacht> oder... <lacht> Raphael, Donatello, nee, Michelangelo, wie ist Scheiße, wie ist der vierte? Ja. ja habe ich schon gesagt. Leonardo. Wie habt ihr sie genannt?
3: Ja, ähm, wir haben sie natürlich in die Obhut äh, gegeben von einem äh, Tierschutzverein und die haben dem äh, der Schildkröte, glaube ich, auch einen Namen gegeben, aber den kann ich leider nicht wiedergeben. Äh, bei uns hat sie äh, nur einen Titel bekommen und das ist die äh, Kanalschildkröte gewesen, aber äh, ist natürlich... Äh, und Meister Winter
2: hat sie aufgezogen. <lacht> Und Klaus, wir kennen uns eher so mit diesen Meister Splinter aus, ne?
0: <lacht> <lacht> oh Mann. Hey,
1: coole Story. Die Chef,
2: ähm, das war ja äh, der Chef, ne? Von den Turtles. Das war der das das war Meister. Der, der Meister. Der, der Meister, der, der Meister, der der Meister krass. Ja. Das, also das, das haben Str wir
0: geguckt als in der Jugend, ne? Ja. Mit dem Bösen mit Crank, dem Bösen <lacht>
1: Naja,
0: mit ja, dem Schredder, genau. Ja, ja. Äh, aber okay, das. Habt, hast du es auch schon mal erlebt, dass. Äh, der Kanal interaktiv wird. Wenn du verstehst, was ich meine, bei den Bürgern.
3: Ich, ich weiß jetzt noch nicht, was du meinst. Du kannst das ja mal Also, kurz ich habe mal, ich mal das
0: ist vielleicht mal eine Story. Ich war mal bei der Blue Man Group ähm, in Berlin. Das ist ja Blue Man Group kennt man, oder? Diese blau angemalten Leute, die dann irgendwie rumtrommeln.
1: werbung ne? Ja, genau.
0: Und da war ich mal und da haben die, da haben die halt mit so Farbkugeln rumgeschossen und auf einmal haben die so ein Video gezeigt, das war so als Unterbrechung gedacht. Und da haben die dann gezeigt. Es war so ein Video, und da ging das so, so ähm, Lasershow-mäßig und dann so, ja, wir leben alle, alle hängen wir an einem Netz und sind vernetzt untereinander. Ne? Und alle sind wir, sind wir viel, alle Informationen fließen in eine Richtung. Ne? Und dieses Netz ist das Abwassernetz. Ne? Und das Problem ist immer dann, wenn das Abwassernetz, wenn die Informationen nicht mehr in die gleiche Richtung fließen, sondern in die andere Richtung und dann wird das Netz interaktiv. Also wenn du verstehst jetzt, was ich meine. Das heißt, habt ihr beim Spülen schon mal einen Rückstau produziert in ein Haus
3: rein? Das habe ich schon mal
0: gehört irgendwie, dass sowas passiert.
3: Also gehört habe ich das auch. Aber als du von interaktiv gesprochen hast, dachte ich, das geht darum, dass wir ähm, den Glasfaserausbau bei uns im Kanal haben, aber dann haben oh, wir sprechen. Ja genau. Darum?
0: Wenn man ja in die falsche Richtung zieht, habe ich mal gelernt, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber du kennst dich da vielleicht besser aus, aber wenn man in die falsche Richtung spült und über einen Hausanschluss drüber spült, dann kann es sein, dass der Druck ins Hausanschluss schießt und dass man ein ganzes Badezimmer unter Wasser setzt.
3: Genau, also dafür müssen wir mal eben kurz einmal angucken, wie sieht dann so ein Hausanschluss an den Kanal an? Also der geht nicht 90 Grad daran, sondern der geht immer mit einem 45 Grad Bogen gegen die Fließrichtung. Wird der quasi in die Fließrichtung wird er angeschlossen. Und das heißt, wenn man jetzt gegen die Fließrichtung zieht, dann ziehe ich genau in diesen 45 Grad Bogen das Wasser rein, weil wenn ich den Schlauch da reinlaufen lasse, dann habe ich die Düse da, die quasi nach hinten spült und wenn ich sie dann äh, zu mir herziehe, ähm, dann spüle ich genau in diesen Anschluss rein. Und dann kann es sein, dass äh, ein kleiner Wasserschwall mal nach oben gespült wird. Ähm, theoretisch gibt es da eine, eine, eine Einrichtung für, die das verhindern soll. Ähm, also das Erste ist, wenn wir halt immer in die richtige Richtung ziehen, soll das eigentlich nicht passieren. Ähm, manchmal geht das nicht anders, da hast du schon recht, aber wenn man dann mit dem richtigen Druck fährt und äh, ja, ich sag mal so, die Leute bei uns auch, die haben da sehr viel Erfahrung mit, dass die schon schauen, dass sie das äh, gut hinbekommen, dass das natürlich nicht passiert, aber wir können das auch nicht ganz ausschließen, ähm, dann kann das mal passieren, aber es passiert auch mal, wenn man alles richtig macht, äh, kann das auch passieren, dass ähm, mal ein, ein Rückstoß äh, passiert. Eigentlich ist dafür die Entlüftung des Hauses mit da. Ich weiß nicht, ob du mal auf dein Haus geguckt hast, da hast mhm. du ja so, so einen Abgaskamin, aber du hast da auch eine Entlüftung. Das ist letztendlich die Kanalentlüftung. Es geht darum, wenn mal ein Vakuum gezogen wird, ähm, dass dann letztendlich irgendwo Luft herkommen kann und nicht, dass du Wasser ansaugst, dass sich dann so eine kleine Druckstoß bildet, sobald das Vakuum wieder abbricht, dann kommt das Wasser halt dir entgegen. Ähm, das kann passieren, das äh, gehört mit dazu. Häufig haben wir festgestellt, liegt es an äh, den ja, Anschlüssen der, der Eigentümer, dass die Entlüftung, ja, wofür habe ich denn so eine Entlüftungspfanne, brauche ich gar nicht, zugemacht, falsch Stinkt nennt. Stinkt ja äh, nur raus da oben, ne? Genau, das ist natürlich das Nächste. Dann kommen die Leute, haben jetzt eine Lüftungsanlage gebaut, haben sich gewundert, dass sie dann irgendwie den äh, Zuluftstrom bzw. Frischluft, Frischluftstrom direkt neben der äh, Entlüftung gebaut haben und wundern sich, warum es in der Bude dann immer nach Fäkalien steht. Oh. Ja, nee, das ist, ich wollte das nicht glauben, aber dann äh, gucke ich da oben hin und ich sehe. ich kann sagen, warum es bei dir in der Bude so stinkt. Ne? Ja, wieso das denn? Ne? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ich sehe, ja, die Abluftseite hättest du gerne neben die Entlüftung bauen können, aber ja nicht die Frischluftansorgung. Das mhm. ist äh, ein bisschen sinnfrei. Nein, also wir haben diese Diskussion in Bremen auch. Ähm, es ist immer unterschiedlich. Es gibt Gebiete, da ist das äh, mehr. Es gibt Gebiete, da ist das gar nicht. Ähm, das kommt immer so ein bisschen auch auf das Baujahr der Gebäude drauf an, die da angeschlossen sind.
0: Ja, ist spannend ist ja auch ein spannendes Thema. Was ist denn so ähm, die Zukunft, sage ich mal, oder was, woran, woran arbeitet ihr? Äh, ich, wir haben ja auch so ein spezielles Thema schon mal diskutiert. Äh, wie geht es da weiter? Verbessert sich da irgendwas oder ändert ihr irgendwas?
2: Also was ist Zeigen die so Herausforderung unseren... äh, genau. in der kommenden Zeit bei der Inspektion?
3: Ja, also ich würde sagen, es hängt ja die Inspektion und die Reinigung immer zusammen. Ähm, ein, ein Thema ist natürlich in der Reinigung, dass wir ja nicht nur für die Inspektion reinigen, sondern wir müssen natürlich auch reinigen, wenn es zu Verstopfungen kommt und ähnliches. Mhm. Und ich glaube, was ein ganz, ganz großer Punkt ist, ist einfach die Aufklärung der Bürger, dass man ein Feuchttuch zum Beispiel nicht in die Toilette schmeißt. Ich schmeiß auch nicht diese Oro hier diese diese o -O -B, steht b q, q tips diese Q-Tips, ich schmeiße schmeiß ich da nicht rein. Man schmeißt auch keine Kondome ins Kanalnetz. Also man wundert sich, was man alles da unten dann sieht und findet und was man auch später in der Kläranlage findet. Das geht alles durch das Kanalnetz durch und das sind so Sachen, die gehen da nicht raus. Also es sind mehrere Tonnen Feuchtücher, die wir jedes Jahr aus dem Bremer Kanalnetz rausholen, die wir dann entsorgen müssen, weil irgendwelche Leute meinen, sie müssten das in die Toilette schmeißen. Und das ist so ein Punkt, das ist, glaube ich, eine riesen Aufgabe, die wir haben, was einfach mit, ja, ich glaube, Aufklärung zu tun hat. Damit könnten wir, glaube ich, schon viel... Ja, ich glaube, vereinfachen. Genauso wie, dass ich kein äh, Fett in die Toilette schmeiße. Das äh, hilft uns auch schon mal, weil dann hätten wir zum Beispiel auch kein Rattenproblem. Das ist ja auch ein Thema, was ihr mit äh, betreibt. Weil wenn ich keine Nahrungsreste in, in den Kanal schmeiße, dann haben die, äh, die Ratten da unten nichts zu fressen. Dann haben wir auch keine Rattenprobleme mehr. Weil dann wundern sich die Leute, wenn die dann bei der Hansewasser anrufen, oh, bei mir ist gerade eine Ratte aus dem Kanaldeckel äh, rausgelaufen. Dann frage ich mich ja, warum kann die aus dem Kanaldeckel rauslaufen? Also ist schon mal irgendwas mit dem Kanaldeckel kaputt? Und dann ist da unten auch irgendwas los, dass da irgendwelche Probleme sind, dass da irgendwelche Essensreste sind, dass die Ratten sich da wohlfühlen. Das ist, glaube ich, eine große Aufgabe, die wir haben. Und was meine persönliche Ziel ist, diese, ja, ich sag mal Risiken, die wir haben, wenn wir eine Begehung machen. Das ist ein Thema, wo ich sage, das würde ich gerne vermeiden wollen, weil jedes Mal, wenn jemand einsteigen muss in, ich sag mal unter die Erde, dann versuche ich das zu vermeiden und das kann man, glaube ich, besser machen. Und äh, da sind wir jetzt auf der Suche auch als Hansewasser, ähm, dass wir da die richtigen Lösungen finden, ähm, um letztendlich ja die äh, Mitarbeiter zu schützen, was das Ganze angeht. Es gibt immer Gebiete, wo wir es nicht anders machen können, aber ähm, da, wo es geht, bin ich immer der Meinung, sollten wir lieber mit der Kamera ähm, das Ganze aufnehmen können, bevor da unten jemand ein. Äh, ja, krabbeln muss, kriechen muss, je nachdem, wenn man das überlegt, ähm, dass wir so ab 1200er Kanalgröße auch eine Begehung machen. Ähm, das ist nicht viel, da muss man schon sehr gebückt durchgehen. Mhm. Ähm, und da muss ich sagen, äh, da sind wir, wie gesagt, auf der Suche, haben da schon ein paar Versuche gemacht. Ähm, aber das ist ja auch das Thema, was Unitechniks immer wieder mitbringt. Ähm, wollen wir da vielleicht mal durchfliegen oder wollen wir da einen Floß durchschieben? Äh, das sind so die Thematen, die können, die uns natürlich auch beschäftigen, ähm, was das Ganze angeht. Was für uns auch noch ein großes Thema ist, ähm, die Inspekteure, ähm, die schreiben natürlich nicht rein, dass das ein Riss ist, wenn sie da einen Riss sehen, sondern gibt es ein Kürzelsystem zu, was in ganz Europa anerkannt ist. Und da gibt es halt auch schon die ersten Softwarelösungen, zu, die das automatisiert vergeben, wenn man Riss sieht, dass die das vermessen können. Und das ist auch ein Thema, was wir jetzt für dieses Jahr und auch wahrscheinlich für nächstes Jahr noch mit auf dem Zettel haben, ob diese, ja, ich sag mal, sogenannte künstliche Intelligenz vielleicht bei uns Anwendung finden kann.
0: Also ich habe das letztens gesehen von unserer Firma, das ist zwar nicht im Kanal gewesen, aber das ist auch bei uns hier im Dorf gemacht worden. Da ähm, habe ich schon ein Video gesehen, die fahren mit dem Auto und der Kamera durch, durch die Straße, dann erkennt die Straße automatisch, erkennt die Kamera automatisch über so eine Software, Schachdeckel, Straßenlaterne, Bordsteinhöhe, hier ist ein Riss in der Straße und so weiter. Und dann kriegst du hinterher eine Auswertung über jede Straße anhand verschiedener Parameter. Alle Straßenlaternen, alle, ich weiß nicht, ob es Grundstücksgrenzen erkannt werden, aber man sieht auf dem Video richtig schön, wo die Software das alles erkennt. Da habe ich auch gedacht, das muss doch im Kanal eigentlich auch gehen. Wenn die, wenn die Kamera da durchfährt, nimmst du das Video, lässt das über so eine automatische Schnittstelle laufen und dann zeigt er dir automatisch, hier ist ein Riss und so weiter. Du guckst dann nur noch die einzelnen, was die Software mir anzeigt und sagt, okay, ist wirklich ein Riss oder ist gar kein Riss. Und dann lernt die Software, während du der Software sagst, das ist zum Beispiel kein Riss oder das ist ein Riss, dann automatisch, was sie erkennen kann. Also so automatische Lernung, se selbstlernende Software. Genau, das also das ist auch so das gibt Zukunft, oder?
3: Ja, es, die Zukunft nicht. Das gibt es. Es gibt äh, mehrere Firmen, die das äh, jetzt anbieten. Ähm, einige sind noch im Pilotstadion. Habt ihr äh, andere, sowas schon? Ne, hab, hab äh, wir, haben, wir haben jetzt äh, mit einer Firma da Kontakt aufgenommen. Die haben schon mal fünf Videos von uns ausgewertet, weil wir einfach mal gucken wollten, was kann die denn überhaupt? Und ähm, wir hatten ein bisschen Angst, dass die viel mehr Fehler erkennt als wir, ähm, weil es einfach genauer ist. Ne? Also so ein Inspekteur, der hat... So ein Gespür, wenn ich da 35 Risse sehe, dann überlege ich mir, ich nehme den größten Riss auf und nehme das Rissbild vielleicht auf. Und wenn jetzt die künstliche Intelligenz oder das System dann sagen würde, okay, ich habe hier jetzt 35 verschiedene Risse und nimmt die alle einzeln auf, da hatten wir so ein bisschen Bedenken vor, dass das passiert, aber da mussten wir sagen, dass wir relativ überrascht waren, dass das so gut funktioniert hat. Ähm, dass er einige Sachen etwas anders aufgenommen hat. Ähm, aber da, es gibt nicht immer unbedingt richtig oder falsch, sondern man muss eben gucken, ähm, die KI ist da einfach etwas äh, ja genauer oder, ähm, ich sag mal so, hat kein kein Lieblingskürzel. Das ist immer so das Sprichwort bei uns. Es gibt so Inspekteure, die haben so ähm, ja ihre äh, ja, Kürzel, die sie am liebsten benutzen, wo man dann die, Häufigkeit sieht, dass dann äh, das nicht vielleicht ein Riss ist, sondern dass das dann ein Feinriss oder ein Haarriss ist. Ähm, das wird halt unterschieden und da gibt es halt jeden Inspekteur, der das äh, eine mal lieber benutzt als das andere. Das Resultat ist häufig immer das Gleiche oder es ist in der Regel immer das Gleiche, dass dann entweder ein Sanierungsbedarf äh, ja auffällt oder halt auch nicht. Und das ist ähm, so der Punkt, äh, wo man dann gucken muss. Und da sind wir halt am, am Schauen, ob das dann mit so einer künstlichen Intelligenz ähm ja, besser wird, ob denn die Qualität der Inspektion besser wird oder ob auch einfach mehr Fehler erkannt werden.
2: Ich glaube, gerade in dem Bereich muss ich ganz ehrlich mal sagen, ich habe da neulich mal so ein bisschen drüber nachgedacht, könnten wir gerade in der Abwasserwelt eine disruptive Innovation haben zukünftig? Also ich glaube auch, wenn man die Marktpreise sieht von, von den Inspekteuren draußen aktuell, ich habe, da, ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, meine Tendenz ist eher, dass das hochgeht. Dann kommen die öffentlichen Einrichtungen und sagen immer, oh, make or buy. Und dann kommen sie immer mehr hin und sagen, ich mache es selber. Sie sehen aber da nicht das Risiko, wie zukünftig da die Preise eventuell auch fallen könnten. Da sehe ich gerade ein bisschen so das Risiko.
0: Na, ich finde das einfach spannend auch, ne? was, was da so passiert. Und Erstmal muss ich sagen mal, Thomas, du machst jetzt, jetzt sieben Monate. Ich habe gedacht, du machst das schon zwei Jahre. Es beeindruckt mich, wie weit du schon in diesen Job reingewachsen bist nach sieben Monaten. Ich kenne ja viele, die das auch machen und die äh, ja nicht so jetzt engagiert an. davon reden können, weil sie sich nicht so tief in ihren äh, Inspektionsjob reingedacht haben. Ist vielleicht mal als Feedback an dich. Ich stelle mir ja, ja. dann vor, was ich geil finden würde. Man nimmt echt so eine Drohne, macht irgendwo einen Schachdeckel auf, schmeißt sie da rein, ne, so eine kleine, die auch in 150er Leitungen reinfliegen kann. Und die fliegt da einfach durch, nimmt alles auf und meldet sich bei mir, wenn irgendwas ist. Ich, das wäre ja geil, weil dann du, müsstest du dich eigentlich nur noch dann kümmern, wenn du eine E-Mail kriegst und so weiter. Oder vielleicht gibt es da noch gar keine E-Mail mehr, sondern es wird in meine Brille reinprojiziert, während ich am Strand liege und Achtung, Verstopfung an der und der Stelle. Und dann muss man nur noch sagen, ja, bitte hier Auftrag an externen Dienstleister, bitte machen. Und dann kann man weiter. Muss man nur eine Entscheidung treffen.
2: Das wir ist aber eine so Spülstationen haben, ne? Dann hat das Pumpwerk, das zieht automatisch so einen Spülschlauch in den Kanalabschnitt, was was zum Pumpwerk läuft.
0: Ja, und die Drohnen haben Laser drauf und schießen die Ratten gleich ab <lacht> und und was weiß ich. Also da, da kann man glaube ich noch so richtig rumspinnen, ne? Wir sind ja eine sehr konservative Branche, sag ich mal. Und äh, ich glaube, das ist so beim Bierchen bei einer Veranstaltung hat man öfter mal solche crazy Ideen, aber man sieht ja, dass es dann irgendwann doch in die Richtung läuft, ne? Das was man bei Star Trek und Star Wars vor 20 Jahren sich schon ausgedacht hat. Irgendwann wird du so, vielleicht ist das so Gamification-mäßig, dass du dann nur noch am PC sitzt und dann wie so ein Computerspiel durch den Kanal fliegst und irgendwann alles weg.
1: Eine Drohne mit einem Laser Genau. Ran, und, und dann siehst du eine Ablagerung
0: und willst die wegballern und dann irgendwann musst du die Bombe beim, beim Todesstern platzieren und dann fliegt alles in die Luft und dann hast du deinen Arbeitstag vollendet sozusagen. Das wäre geil. Dann würde ich auch Inspekteur machen bei dir, Thomas.
3: Ja, ähm, wie gesagt, also wir sind da, was das angeht, Forschung ist nicht unsere große Stärke bei der Hansa Wasser, aber ähm, wenn, wenn die ersten Ideen da sind, sind wir immer sofort auch dabei. Also auch das Thema mit der Drohne, ähm, das ist jetzt für uns, wo wir sagen, gerade bei diesen großen Kanälen wollen wir das machen. Und da muss man auch sagen, es geht ja auch darum, die Inspekteure, die vor 25 Jahren angefangen haben, da war, ich sag mal, eine dreh das ist so der Standard, der heute ist, war, war so das Nonplusultra und wir fahren da halt immer noch mit. Wo sind die Innovationen? Wie will ich denn junge Leute dazu überzeugen, die mit unter 30 zu uns kommen? Und das ist natürlich genau das Thema. Wenn ich sage, ey, wir fliegen da mit einer Drohne rum. Heutzutage, jeder kann sich eine Drohne relativ einfach äh, im Internet kaufen. Ähm, das ist nicht mehr für irgendwie spezielle Leute, sondern es ist für die Masse geworden. Und äh, ich glaube, das ist ein großes Thema, wo ich dann auch sagen muss, wir müssen natürlich auch immer gucken, dass wir Personal finden. Ähm, da haben wir ja auch immer drüber gesprochen, dass das ist halt ein Thema. Also die Abwasserbranche, wir sind nicht so wirklich sexy, aber ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir uns da einfach immer attraktiver machen, wenn wir einfach ein bisschen gute Technik da haben, dass die Leute sagen, jo, wenn wir bei Hansewasser anfangen oder auch bei einem anderen Abwasserunternehmen, dann sind wir einfach bei einem ja, modernen Unternehmen, was auch bereit ist, mal was Neues auszuprobieren und ähm, das versuche ich halt auch mit meinem Team äh, umzusetzen, dass wir da mal was machen, ähm, was nicht der Standard ist, was ja halt wie schon mal so muckt, muckt wie nicht anders. Das ist immer der Spruch denn bei uns.
0: <lacht> das hat keiner verstanden, der nicht aus Bremen kommt oder aus dem Norden kommt.
3: Ja, also es geht ja letztendlich darum, äh, das, was wir immer so gemacht haben, wollen wir so weitermachen und das ist halt nicht meine Intention, sondern ich bin der Meinung, dass man ja auch mal was Neues ausprobieren muss, weil sonst, äh, ja, Stillstand... Also wenn ihr Jetzt zuhört,
0: unsere Zuhörer, ihr müsst euch bei Hansewasser bewerben. Es ist ja sowieso, ihr seid ja sowieso ein dynamisches Unternehmen, dadurch, dass ihr so ein bisschen diese, diesen Wirtschaftlichkeitsgedanken auch durch eure Firmenstruktur natürlich sehr viel mehr verinnerlicht habt. Äh, Ruf beim Thomas mal an, wir stellen ja die Kontaktdaten sowieso rein. Ansonsten, du hast glaube ich so einen guten Punkt gerade gebracht. Ich gehe mal ein bisschen weg von deinem jetzigen Job. Du bist ja auch in der jungen dwa aktiv. Und äh, wir wollen ja in der jungen DWA auch dafür sorgen, dass Abwasser sexy wird. Was machst denn du in der jungen DWA so? Also, erzähl mal. Und warum machst du da mit? Was ist da geil dran? Du warst ja damals, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen in Folge 10, aber nimm doch die Hörer nochmal mit.
3: Genau, also ich bin... Ja, wann bin ich aktiv geworden? Also es fing natürlich so mit dem Studium an in, in Weimar, als wir in der Kneipe gesessen haben, ganz gemütlich und wir haben mal über Wasser geredet und haben halt festgestellt, das, was wir da machen, ist einfach cool. Und äh, wenn wir da wirklich was tun, wir haben es damals ausgerechnet, wie viel äh, Jahre das Leben verlängert wird durch die Abwassertechnik, ähm, ähm, dann macht man sich so Gedanken, das, was wir da machen, ist was Gutes. Und wenn man was Gutes machen will, dann will man auch mit Leuten zusammenreden, die das gleiche Gute machen und da haben wir dann festgestellt oder habe ich festgestellt, dass die DWA da der Interessenverband ist für die Leute, die in der Abwasserwelt ähm, zusammenkommen wollen. Und dadurch bin ich dann zur DWA gekommen. Und für mich war das so, ich habe lange in einem Verein aktiv gearbeitet und wurde dann altersbedingt ja nicht mehr so ganz da gebraucht. Das war die Landjugend bei uns. Und dann war das so, ja, was machst du jetzt mit deiner Freizeit, die du sonst ehrenamtlich aufgebracht hast? Und ich war halt mit der Abwasserwelt so ein bisschen verliebt. Und dann habe ich gesagt, Junge, DWA ist genau das Richtige. Als wir dann ja angefangen haben, unsere Vorsitzende damals zu wählen, und äh, ich glaube, wir haben da schon was geschafft. Ich habe mich dann aufstellen lassen als Beiratsmitglied, bin da stellvertretender Beirat äh, für den Bundesbeirat. Ähm, und eigentlich geht es ja nicht darum, was man da ist, sondern die, die es gibt so eine Siebener-Gruppe, wo wir viel mitgemacht haben. Und äh, man stellt jetzt fest, dass wir auf immer mehr Schultern das Ganze verteilen können und dass wir langsam was in der DWA bewegen können. Ähm, das die junge DWA eigentlich nicht mehr die junge DWA ist, sondern dass wir immer mehr zur DWA werden, weil was wir da machen, ist schon wirklich äh, gute Arbeit. Ähm, das ist das, was äh, mich so an der jungen DWA gereizt hat und natürlich auch äh, ja, die Zusammenkunft mit anderen Leuten sprechen. Ich brauche nicht mit jemandem reden, der 65 ist, warum er sich damals entschieden hat, in die Abwasserwelt zu gehen, sondern ich will das von jemandem wissen, der in meinem Alter ist. Deswegen die junge DWA. Ähm, ich bin da aktiv halt auch im Norden, hier bei den Stammtischen, Versuche eigentlich immer überall daran teilzunehmen. Den einen oder anderen habe ich auch mal mitorganisiert. Ähm, da kann ich auch nur für werben. Kommt mal zu einem Stammtisch vorbei, egal wo. Wenn ihr, ihr das rausfinden
0: wollt, wo euer Stammtisch in der Nähe ist, könnt ihr gerne auf www.dwa.de gehen. Und dann findet ihr unter dem Reiter Junge DWA die Stammtische und wer wo ist. Dein Stammtisch ist der Stammtisch Nord, ne?
3: Genau, also der heißt Nord, aber wir parteien uns auf Hannover, Han äh, Hamburg und Bremen. Immer im Wechsel, das heißt... Äh, ja, wir haben immer so einen guten Austausch, weil Hansewasser äh, unterstützt das, Hamburg Wasser unterstützt das und auch die Stadt Messerung Hannover unterstützt das, genauso wie die Leibniz-Universität, ähm, dass wir da immer so die Möglichkeiten haben, dass wir so gute Anlaufstellen gefunden haben, wo wir zusammenkommen und auch so, ich sag mal, eine ne Freundschaft zwischen den jungen äh, jungen Abwasserwirtschaftlern und von Bremen und Hannover und Hamburg gekommen ist, dass man die ganz gut kennt, muss man sagen. Ne? Also ich sag mal, von den Hamburgern, mit denen haben wir äh, wirklich guten Kontakt, dass wenn ich da jetzt äh, will, wer in dem Bereich zuständig ist, das, die kenne ich da, ähm, gerade was die jungen äh, Nachwuchskräfte da angeht, dann weiß ich, wen ich da anrufen
0: kann. Also, wer den Thomas mal kennenlernen will, ist auch ein cooler Typ, der äh, kommt einfach mal zum Stammtisch Nord, wenn der dann mal wieder, hoffentlich mal wieder stattfindet, kann ich nur empfehlen. Ich war da auch schon mal zweimal dabei, sind da ganz lustige Leute dabei, aber auch bei den anderen Stammtischen natürlich. ja, Was kann man denn sonst noch so von dir lernen? Du musst jetzt mal ein bisschen Werbung machen. Du machst ja noch ganz viele andere Sachen und bist mega aktiv.
3: Ja. Und, ähm, ja, ganz, ganz erzähl spannend. Erzähl Zuhörern
0: Erzähl unseren Zuhörern, was du sonst, sonst noch so machst, was, was sonst noch so äh, interessant ist, was man über dich wissen muss.
3: Ja, es ist ganz spannend, dass wenn man sich mit Abwasser... Und mit dem Zusammensetzung von Abwasser äh, zusammen auseinandersetzt, da kam man auch manchmal auf das Thema Ernährung, weil letztendlich, wenn wir Menschen uns nicht ernähren würden, dann würde es auch keine Abwasserwelt geben. Ähm, ja, und diese äh, Ernährungsgeschichte, die, ja, ich sag mal so, seitdem ich äh, geboren bin, war das immer ein Thema. Ich bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen. Und äh, da sind wir quasi von einem Milchviehbetrieb. Ähm, der Hökern fahren war. Für alle, die nicht wissen, was Hökern ist, wir sind früher vom Land aus nach Bremen reingefahren mit so einem alten VW-Bus. In Weiß war der noch so ein T2 bzw. T3 war das nachher dann schon. Und dann sind wir da von Haustier zu Haustür gefahren in unserem Stadtgebiet. Das war dann so aufgeteilt von den ganzen umliegenden Landwirten und haben dann da äh, ja die Waren verkauft, die wir letztendlich angebaut haben. Und äh, irgendwann standen wir auf dem Markt und äh, ja, dann haben wir festgestellt, was kann man denn auf dem Markt am besten verkaufen? Und das sind Kartoffeln. Und äh, das war so ein kleines Standbein, was wir dann hatten und ja, irgendwie ähm, habe ich da immer Spaß dran gehabt, am Verkaufen von irgendwelchen Waren und von einigen von, von Nahrungsmitteln, das war immer so das Thema und ja, um mein Studium zu finanzieren, habe ich das Ganze dann gemacht und hatte da so viel Freude dran, aber als ich mit dem Studieren durch war, hatte ich auch einen Vollzeitjob, dass das nicht mehr so ganz passte, dass ich noch auf dem Markt fahren konnte, die Lage wurde auch immer schlechter, um damit Geld zu verdienen ähm, und nur der Spaß, deswegen habe ich dann gesagt, passte das nicht. Und dann habe ich auch noch ganz viel nebenbei gemacht, dass ich ja noch nebenbei studiert habe. Aber jetzt war so ein bisschen Zeit und ähm, mein Bruder macht die Landwirtschaft weiter, weil sonst wäre ich ja jetzt hier nicht bei beim Abwassertalk, weil ich in der Abwasserwelt bin. Aber die Landwirtschaft geht weiter. Ähm, dass wir, Also diese Leidenschaft der Kartoffel immer noch da ist. Und äh, da stecke ich momentan sehr viel Zeit rein. Also wir haben einen Online-Shop gegründet. Ähm, Klaus kann er ja nachher mal von berichten, was er alles so Schönes bekommen hat. Ähm, ja, erzähl mal, das ist ja Online-Shop. Genau, das ist äh, wwwwopsveder perle Hofladen. .de. Ja, das muss man eigentlich genau sagen. wwwwopsveder perle perlede
0: -perle -perle
3: Genau. Also ich, da kommt man auch ja Shop, den bei online dir.
0: Ich war ja da im Online-Shop und ihr baut das so nach und nach aus, ne? Was man immer mehr kriegt und ja, könnte mal. Also ich habe, ich, hab da, ich hab gleich Bratkartoffeln gemacht. <lacht> Zwiebel habe ich auch noch bestellt bei dir. War ganz gut und man lernt ja auch ein bisschen, wie das mit den Online-Shops äh, heutzutage funktioniert. Ich glaube, dass wird in unserer Branche auch noch einziehen, dass wir alle Online-Shops und immer mehr da kaufen können. Und es ist ja in unserer Branche noch gar nicht so üblich, dass man in Online-Shops einkauft. Ne? Und von daher lernt man da auch ein bisschen was über, über neue Technologien, finde ich schon immer spannend, muss ich sagen.
3: Ja, ja und das ist also, wie gesagt, alles rund um die Kartoffel gibt es da bei uns ähm, und das ist so ein bisschen, ich sag mal, mein Hobby, meine Leidenschaft, die damit durchkommt, ähm, aber das ist dann auch mal so ganz spannend, wenn ich dann auch mal andere Online-Shops angucke, Klaus, auch den von Unitechnik, dann sieht man so Mensch, wie machen andere Leute das, ist das äh, ja das Thema, ähm, weil wir haben zum Beispiel auf der Arbeit diskutiert, warum bestellen wir nicht in einem Online-Shop unsere Sachen, die wir brauchen. Ja, und dann wurde gesagt, nein, das können wir nicht machen. Wir bestellen das lieber auf direkten Wege. Aber ich glaube, das Thema, was du angesprochen hast, in zehn Jahren werden wir das alles äh, über einen Online-Shop machen. Und dann ist es egal, äh, was das für Waren sein werden, dann wird das das Übliche sein. Ähm, es fängt ja heute schon an, dass äh, ja. Die, die, ich sag mal, die ländliche Struktur, ähm, dass die Läden das immer schwerer haben, ja, aber manche Sachen kriegt man da auch einfach nicht und das ist genau diese Intention, warum haben wir jetzt Kartoffeln, warum müssen wir unsere Kartoffeln online verkaufen, ähm, weil man so gute Kartoffeln woanders nicht kriegt, das ist so dieser Unterschied, das liegt bei uns mit an dem Boden. Und äh, das ist genau der Punkt und ich möchte das natürlich niemand anderem vorenthalten, ähm, unsere Kartoffeln zu essen. Deswegen haben wir uns dafür entschlossen, ähm, diese Kartoffeln auch online zu verkaufen. Und was ganz wichtig ist, was Klaus gesagt hat, ähm, bei uns geht es halt rund um die Kartoffeln. Zwiebeln und Kartoffeln passt immer zusammen, Bratkartoffeln das beste Beispiel. Ähm, als nächstes, ich kann schon mal ein bisschen vorwegnehmen, äh, kommt die Gewürzschiene mit dazu und... Äh, ja, und die flüssige Kartoffel wird dann auch in näherer Zukunft also, mit Wodka. in den Landschaft einsehen. Genau, Wodka beziehungsweise ähm, alles, was, äh, was man aus Wodka machen kann.
2: Nicht, nicht dass euch ich frank Heu. und äh, bei Höhle der Löwen zu sehen bist, ne?
0: <lacht> ja, warum nicht? <lacht>
2: wenn du so richtig in der start up food bist. Ey, wenn du, was
0: bei Höhle der Löwen auftritt, ey, dann, dann, dann steige ich ein. Ich kaufe Prozent ja. deiner Firma für x Euro. <lacht> <lacht> ja, ja, aber nee. das ist doch cool. Ich finde das immer cool, wenn Leute auch nebenbei noch irgendwie aktiv sind. Du bist ehrenamtlich aktiv, du bist sonst äh, Hans Dampf in allen Gassen. und äh, ja, Solche Leute brauchen wir bei uns in der Abwasserbranche auch, die auch äh, innovativ vorausdenken und mitmachen. Und das finde ich schätze ich auch an dir, deswegen haben wir dich auch mal eingeladen. Und ich glaube, das war auch ganz interessant, äh, was wir heute so alles gehört haben. Daniel, wie sieht denn aus? Hast du wieder fünf Fragen noch? Oder?
2: Hier habe ich noch, äh, nochmal an alle, die jetzt zuhören. So. Ähm, Shownotes findet ihr wieder, auch die Links ne, zum zum Shop, wenn ihr gute Kartoffeln kaufen möchtet, äh, findet ihr die, die immer in den Shownotes. Auch Thomas Kontaktdaten, falls ihr euch äh, bei Hansewasser bewerben möchtet und so weiter. Ja. <lacht> <lacht> da dann kriegt er ja gleich noch. Ja,
0: das, äh, das ist doch richtig. Wir müssen ja hier Werbung machen für unsere äh, Kollegen. Und ich glaube, ich kenne noch ein paar andere Kollegen bei Hansewasser, äh, auch schon vor, Thomas, und ich sage, das ist ein junges, hippes Unternehmen, was ihr habt, muss ich wirklich sagen, und ja, von daher, äh, ja, Bremen ist halt leider so weit weg von Schwerin und von Stuttgart, deswegen kann ich mich leider nicht bei euch bewerben, aber wenn ihr dann das hier unten auch übernehmt, dann komme ich da dazu.
2: Okay, in diesem Sinne, Thomas, wir haben nochmal fünf Fragen vorbereitet, kurze, knappe Fragen, deine Stärke, die zu beantworten. Ähm, bist du bereit? So ja, ist er. Ist er. <lacht> Kanal oder Kläranlage? Du sagtest ja, du kommst Geines. aus dem Kläranlage. Bist jetzt im äh,
3: Kanalbereich? Es hat, hat beides seinen Charme und äh, ich, ich muss sagen, mir gefällt beides sehr gut und frag mich bitte in fünf Jahren nochmal.
2: Okay, Frage zurückgestellt.
0: Fünf oder 15 Er will nur noch mal auftreten bei uns, Daniel. Er will nur noch mal auftreten in fünf Jahren. Deswegen ja, dann sind wir, wir bei Folge
2: 263 und dann kommst du wieder.
0: Sehr gut, habe ich
3: mir notiert.
2: <lacht> okay. ähm, fünf oder 15 Jahre Kanalinspektionsabschnitte?
3: 10 Jahre ist, glaube ich, genau die goldene Mitte, die man da nehmen sollte, aber wenn ich aus Betreibersicht spreche, ist natürlich 15 Jahre für uns angenehmer, bei fünf Jahre ein, ein Mordstempo wäre, gerade wenn es so ein großes Kanalnetzsystem ist wie bei Hansewasser.
2: Das ist klar. LoRaWAN oder GSM?
3: Das ist ja eine super Frage, wenn du jetzt einen Kanalnetzbetreiber fragst. <lacht> <lacht> ich weiß aber, dass
2: Hansewasser und die Stadt Bremen äh, mal darüber nachgedacht haben, äh, Lora-Wahn zu, zu integrieren ne? bei sich im gesamten Stadtnetz. Ich weiß nicht, ob es das sogar gibt.
3: Das kann durchaus sein. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich kenne das aus dem Punktwerksbereich, dass es über GSM läuft und dann über, eine eigene, mhm. über ein eigenes Netz läuft, ja.
2: Misch- oder Trennsystem.
3: Ja, das ist für mich eigentlich eine ganz klare Antwort, dass es ein Trennsystem ist, weil es ist einfach besser für die ganze Umwelt, aber es wird leider nicht mit ohne Mischsystem funktionieren.
2: Ach, du sagtest ja, ihr saßt mal zusammen, habt Berechnungen durchgeführt. Wie wie viel länger man leben kann ne? durch die Abwasserentsorgung? Gibt es da auch eine direkte Korrelation zw zwischen Misch und Trennsystem? Habt ihr das rausgerechnet?
3: Das wäre natürlich die nächste äh, Sache, die man mal machen könnte. Ich glaube, dafür müssen wir nochmal zusammen Bier trinken, dass wir das genau zusammenkriegen. Also Was vielleicht kann man das nochmal erklären. Und, äh,
0: das ist vielleicht nochmal ein spannende, wenn ich nochmal kurz abbiegen darf, äh, wie wir das gemacht haben. Also wir haben eigentlich uns darüber unterhalten, dass unsere Branche nicht sexy ist, auch für alle Zuhörer. Und das Thema war ja. Äh, oft ist es halt sexier, irgendwie in der Automobilbranche, in Bremen gibt es ja auch Mercedes zu arbeiten. Ne? Warum sollte man zu Hansewasser gehen und nicht zu Mercedes? Und da haben wir halt gesagt, naja, äh, unsere Branche hat halt dafür gesorgt, schon vor etlichen Jahrzehnten, ne, Anfang des, Jahr, 19, äh, des 20. Jahrhunderts, dass einfach das Abwasser nicht mehr auf der Straße den Berg runterläuft. Ne? Und solche Sachen wie Cholera, Typhus, was weiß ich, haben wir halt deswegen nicht mehr, weil wir ein Kanalnetz haben und eine Kläranlage, die das nicht mehr ins... Gewässer einleitet. ne? Und das ist natürlich schon dafür verantwortlich, dass wir unsere Enkel aufwachsen sehen können und nicht mehr nur unsere Kinder. Ne? Und wenn man dann fragt, na naja, äh, ich arbeite dafür jeden Tag, dass die Lebenserwartung nicht 50, sondern 80 Jahre ist, ich weiß nicht genau die Zahl, ne? Aber das ist schon ein Thema, was natürlich diese Lebenserwartung extrem gehoben hat. Und wenn man dann mit dem, mit dem, mit dem, wie sagt man, mit diesem Selbstbewusstsein sagt, ja, ich arbeite daran, dass ihr eure Enkel aufwachsen sehen kann. Und wenn man dann diese Nackenhaare bekommt, wenn man darüber mal nachdenkt, ne, was ist das Wichtigste im Leben eigentlich, und dann zum Beispiel zu jemandem bei Mercedes sagt: Und du arbeitest bei Mercedes und schraubst Autos zusammen, auch ein guter Job. Weißt du, wenn man das so äh, versteht, und dann ist das natürlich was ganz, das ist das, was der Thomas vorhin gemeint hatte, mit dem Ne, warum auch das auch ein geiler Job ist, den wir machen. Ne? Auch eine sehr, sehr hohe intrinsische Zufriedenheit erzeugt. Vielleicht ist das ein bisschen übertrieben, aber so sehe ich das eigentlich. Ich, das hat also, Thomas, glaube ich, ich auch so gemeint, ne?
3: Genau, das ist aber ja die richtige Frage, die du gestellt hast. Warum machen wir denn das, was wir tun? Und das ist genau der Punkt, den man damit antworten, beantworten kann. Also jeder hat ja sein Warum. Wenn er bei Mercedes am Band steht, dann sagt er ja, weil ich die geilsten Autos der Welt zusammenbaue. Und ich sage halt, weil wir die Abwasserbranche Leben verlängern, weil wir was für die Umwelt tun, weil wir was Gutes für die Regierung tun können.
2: Alles klar, dann haben wir das Trendsystem eingeloggt. <lacht> <lacht> so, letzte Sache. Öffentliche oder private Abwasserentsorgung?
3: Ja, also ich arbeite bei der Hansewasser, was ja nun äh, eine privatisierte Geschichte ist. Ich glaube, dass die Abwasserbranche in einer, also wir sind nur äh, zu äh, 74,9 Prozent privatisiert, der Rest gehört noch äh, zur Stadt und ich glaube, es ist wichtig, dass die Stadt immer noch und die Geme und Kommune Einfluss auf die äh, Abwasserableitung und auch über die Abwasserbehandlung hat,
2: eine, Jetzt hat sie die Sprache verschlangen. Jetzt, jetzt ist er getrennt worden ja. von Hansewasser. Jetzt ja. ist er rausgeschmissen Komplette worden.
0: Thomas, wir müssen noch, du musst noch mal sagen, du bist gerade rausgeschmissen worden. Wahrscheinlich hat Hansewasser dich abgekapselt. Hast <lacht> Sag nochmal, Entschuldigung.
3: Okay, also die Hansewasser ist ja ein privatisiertes Unternehmen, aber nur zu 74,9 Prozent. Der Rest gehört immer noch der Stadt Bremen und ich glaube, das ist wichtig, dass immer noch ein bisschen Einfluss der Stadt auch vorhanden ist. Und ich glaube auch, dass eine Kommune das nicht komplett außer Acht lassen sollte, ähm, sich da Gedanken drüber zu machen, weil dann sagt man okay, Handelwasser macht das bitte und hat da keinen Blick mehr drauf, das funktioniert als Stadt nicht und auch als Kommune nicht ähm, ich glaube es kann woanders funktionieren, aber ich glaube in Deutschland mit der politischen Struktur, wie es momentan ist wird es nicht funktionieren, ich sag mal Beispiele Berlin ähm, hat man gesehen, dass es nicht funktioniert hat, es hat glaube ich nur viel Geld gekostet, es wurde verschlungen und ähm, deswegen ist das äh, glaube ich eine Sache, eine Teilprivatisierung funktioniert, weil der ganze Prozess effizienter wird weil das Beamtentum ist auch in der Abwasserwelt noch vorhanden gewesen. Und ich glaube, da hilft eine Privatisierung, um diesen ganzen Prozess effizienter zu machen. Aber es wird nicht funktionieren, das komplett zu privatisieren.
2: Alles klar. Gut. <lacht> Finde ich gut. Ähm, ansonsten, was möchtest du noch unseren Zuhörern mitgeben? Viele junge Leute dabei, natürlich auch ein paar ältere. Gib denen noch mal was mit.
3: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, darüber nachzudenken, wenn man den Spülknopf drückt, dass das sehr viel Arbeit beinhaltet und dass man sich überlegen soll, was will man in die Toilette reinschmeißen und was will man nicht in die Toilette reinschmeißen. Und da kann ich nur sagen, ganz wichtig, lasst bitte die Feuchtücher aus der Toilette.
2: Alles klar. Klaus, noch irgendwelche letzten Worte?
0: Ja, bevor ich meine letzten Worte, Thomas, erstmal danke, dass du dabei warst.
2: Geile vielen Sache. Dank, Thomas, ja.
0: Ähm, Gerne. Freut mich immer, wenn wir uns mal wieder länger unterhalten. Und da kommt immer was Cooles bei raus. Danke für auch die fachlichen Input. Hat Spaß gemacht. Und ja, die letzten Worte sind wie immer. Pantare, das Wasser fließt immer bergab. Auch mit Feuchtüchern. Auch mit Feuchtüchern, aber auch ohne. Das ne? geht ohne, Leute. Bis dahin. Ciao. Ja. Ciao. Ciao.